0: Bienvenidos a Escuela para Padres, el nuevo proyecto de la Iglesia que está lanzando para todos los que somos padres o los que deseamos serlos en un futuro. Si bien no nacemos sabiendo ser padres, aprendemos a hacerlo en el caminar con nuestros hijos, pero creemos que Dios nos ha dado herramientas para hacer el camino más fácil y para agradarlo a Él. Si bien sabemos, estas herramientas, la número uno es la Biblia. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Él nos ha dado en su palabra una guía de cómo debemos de vivir esta vida y cómo debemos de ser padres. También sabemos que la segunda herramienta que Dios nos ha dado es la oración, la comunión con el Espíritu Santo, que cuando doblamos rodillas, vamos a su altar, Él nos revela a nosotros como padres, cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Y tenemos una tercera herramienta, que es la revelación que Dios le ha dado a los profesores, a los educadores. Aquí tenemos a un lado a una licenciada en pedagogía, nuestra hermana Keila, y junto con el pastor de esta casa y una servidora hemos decidido fusionar las tres y lanzar Escuela para Padres. Que sabemos que va a ser de mucha bendición para tu vida en cualquier área que estén tus hijos eh, pasando. Tú vas a poder saber cómo poder reaccionar ante estas etapas en las que tus hijos se van desarrollando. Quiero contarte que Escuela para Padres va a demorar seis meses. Va a estar todos los martes a las 6 de la tarde a través de esta plataforma digital que es el Facebook. Puedes conectarte para que tú la puedas estar viendo. Si eres una mamá que trabaja, puedes hacerlo cuando tus hijos ya se durmieron. O puedes hacerlo cuando tus hijos eh, aún siguen durmiendo y lo puedes hacer también por la mañana. Pero quiero que tú sepas que es a las 6 de la tarde. Pero no te preocupes, el, el video sigue eh, grabado y tú lo vas a poder ver a la hora que tú más cómoda estés. Quiero que tú sepas que la Iglesia Casa de Fe decide lanzar Escuela para Padres, ¿por qué? Para fortalecer a los padres, para que estos padres puedan fortalecer a sus hijos y así podamos tener personas, familias, matrimonios más sanos y más felices, que es lo que Jesucristo busca. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a, a, a darle la bienvenida a nuestra Licenciada en Pedagogía, la maestra Keila, que ella nos va a hablar de este primer capítulo, de la importancia de que los padres estén presentes en la educación de sus hijos. Bienvenida, maestra. Amén. este, Buenas tardes, les saludo a todos. este, Como decía nuestra pastora, el primer tema de este día de hoy, de esta sección, se llama La Escuela y la Familia en la Educación. No podemos separar familia y escuela en cuanto a la educación, porque las dos forman parte de la educación de los hijos. Y es lo que hoy vamos a ver en esta tarde. Lo primero que vamos a, a vamos a, hacer, a dividirlo en dos vertientes. Lo primero, ¿qué es lo que debe enseñar la familia y qué es lo que debe enseñar la escuela? ¿Por qué dividir estas tareas? Porque a veces la familia quiere que la escuela enseñe algo que no es su responsabilidad, y viceversa, a veces la escuela quiere que los padres o la familia enseñe algo que es responsabilidad meramente de la escuela o del profesor. Por eso, aquí tenemos, primeramente, ¿qué es lo que la familia debe enseñar? Lo primero que tenemos que saber es que la familia es la institución natural y la escuela es la institución cultural. ¿Qué es lo que debe enseñar la familia? En la familia se debe de educar el carácter Recordemos que cada niño o todos nosotros nacemos con un temperamento El temperamento puede ser colérico Pero tu temperamento se tiene que educar Y cuando se educa se forma el carácter Y ese carácter se debe de formar en la familia La familia debe de educar el carácter ¿Qué otra cosa tiene que hacer la familia? ¿Qué es la responsabilidad de la familia? la familia también tiene responsabilidad de educar en el carácter ahora la escuela la escuela su responsabilidad es educar en lo intelectual y la transmisión de cultura solamente eso ¿cuántas veces escuchamos que dicen ay no es que la maestra lo tiene que enseñar que a decir por favor que a comportarse a no ser no, eso lo tienes que enseñar tú en casa la familia educa el carácter la escuela lo intelectual y transmite cultura otra cosa que debe de educar la familia, debe de transmitir legado espiritual, valores y costumbres. En la escuela, como todos lo sabemos, la escuela es laica, por lo tanto ninguna religión puede entrar ahí. Pero tú como familia en casa, eres la encargada, tu papá o tu mamá, eres la encargada de transmitir el legado espiritual. Enseñala a tus hijos que hay un Dios, a amar a Dios y no solo a amarlo, sino a servir que los niños crezcan con ese temor de Dios. ¿Por qué es importante dejar un legado espiritual? Porque el día de mañana tu hijo va a ir creciendo y aparte de lo que tú lo enseñes, él va a tener temor de Dios y va a saber que algunas cosas no las debe de hacer. No solamente por, por temor a mamá y a papá, sino por temor a un Dios, a un Dios grande. Entonces es importante que a los niños se les enseñe eso en casa, en una familia. En la escuela... Ellos aprenden a socializar en la escuela, en la familia ellos tienen que aprender a socializar, a convivir, a relacionarse con las personas. El niño no va a entrar al kinder, no va a entrar a la primaria, a la secundaria, a aprender a relacionarse. Eso lo aprende primero en casa y eh, progresivamente lo sigue aprendiendo en la escuela. En la escuela hacen trabajo en equipo, grupales e individuales. La familia en sí está encargada de enseñar o educar en un ambiente informal, natural y espontáneo. En la escuela no. En la escuela se trabaja con reglas, de manera formal. Hay reglas y hay técnicas didácticas. Ahora nos preguntamos, ¿y qué quiere decir que en la familia se educa de manera informal o espontánea? Pongamos un ejemplo. Tu hijo llega a un amiguito a casa... Entonces, eh, tú le dices a tu hijo, mira, vas a jugar, vino un amiguito tuyo, vas a compartir los juguetes. Fue algo que se dio, una visita inesperada, pero ese momento tú lo aprovechaste para educar a tu hijo. Puede ser en un restaurante, van a un restaurante, van a comer, entonces el niño quiere estar con el salero, yo sé que varios se identifican con eso, quiere estar comiendo sal. Entonces, en ese momento informal, espontáneo, que se dio, tú le vas a decir, mira, te voy a dar a probar esto de sal. Prueba la sal, se te quitó la curiosidad y deja la sal ahí No puedes seguir agarrando sal Tú lo estás educando en un momento espontáneo O sea, no, no, se, no fue previsto, fue espontáneo, fue informal La familia es donde la persona se desarrolla Es la primera escuela del hombre Los padres no solamente son los exclusivos en la responsabilidad de enseñar no se puede hablar de educación, de enseñar a los hijos. No, no podemos decir solamente el maestro enseña. No, padres y profesores tienen que ir de la mano. Tenemos que entender que no, no, hay, no debe existir antagonismo entre padres y maestros. Porque a veces esto se ve como como que un juego de que no, yo me pelo con la maestra y la maestra esto y el papá esto no, 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 debe de haber un equipo para modo de que el niño progrese para modo de que el niño crezca y pueda tener una educación completa no, de, eso es algo que nos debe de quedar bien claro en verdad, porque hoy en día vemos que parece que hay un antagonismo parece que maestros y padres no se pueden llevar, y no eso no debe de ser así la escuela enseña trabajos académicos y la educación es una labor de equipo. Padres y maestros. Padres y maestros. No puede haber educación sin que... O, o sea, puede haber educación, pero no, se va, no va a ser completa la educación o no va a llegar a su fin la educación si padres y maestros no trabajan juntos. El maestro, debemos de entender que es un ser capacitado para ayudar a los padres. El maestro le puede decir a los papás, oye, ¿sabe qué? Mire, Juanito, este no entendió, no sé, cierto problema de matemáticas y el papá te dice, oye, es que pues yo tampoco me lo sé a lo mejor el maestro te va a decir, bueno, se lo explico primero a usted y a usted se lo puede explicar al niño en casa debe de haber equipo los padres deben de reconocer también sus límites y poner ejemplo si el maestro el eh, castigó, llamó la atención a algo que hizo tu hijo tú debes no de respetar debes de saber respetar los límites que tienes tú como padre debes de, de respetar al maestro muchas veces hemos escuchado que a veces eh, el maestro le da una queja al papá y el papá se va hablando cosas feas del maestro y el niño está escuchando eso entonces eso está malísimo porque ¿cómo le vamos a enseñar a nuestro hijo a que respete si yo voy hablando cosas negativas del maestro? es natural que a veces nos enojemos como padres pero si tienes algo malo lo mejor es que tu hijo no te escuche o que lo hables directamente con el profesor. Es lo más sano. Muchas veces los padres destruyen lo que hace el maestro. Es a lo que yo voy. No se dejan ayudar. Otros piensan que no necesitan ayuda, que lo saben todo. No, es que siempre le echamos la culpa al maestro. Y ojo, aquí no se trata de defender al maestro ni a, ni a los padres. Porque los dos tienen que trabajar en equipo y tienen que trabajar por igual. No se trata de que quién es el malo y quién es el bueno, sino de reconocer qué es lo que a veces como padres estamos haciendo mal, o como maestros a veces que estamos haciendo mal. También a veces cuando algún maestro podría decir, es que a Juanita no le ponen atención, es que Juanito, ¿verdad? Que tú no te ayudan en clase, ¿verdad? Que tus papás... Entonces tampoco ni el maestro echarle al padre de familia al frente del niño, ni viceversa. También debemos de aprender que en la familia debemos de crear hábitos de estudio qué importante es crear un hábito de estudio tú le vas a decir a tu hijo, ¿sabes qué? como ustedes se organizan, saliste de la escuela descansas un ratito comes, llegas a comer y después de la comida, haces tu tarea y así después tienes uh, toda la tarde libre para jugar porque ¿qué pasa? Ah, yo me he tocado ver muchas veces escuchar que a veces son las 10, 9, 11 de la noche y el niño está haciendo la tarea apenas y en primera, le están robando tiempo de sueño a tu hijo. ¿Por qué? Porque no le creas hábitos de estudio. Ahora, es importante que estos hábitos de estudio se enseñen desde el preescolar. Desde que ellos van al preescolar, a la primaria, porque a veces queremos que ya en secundaria ellos tengan unos hábitos de estudio y es casi imposible que tú puedas hacer eso, porque no se lo enseñó desde pequeño. Tú no quieres batallar en secundaria, tú no quieres batallar en, en prepa, entonces empieza a crear hábitos de estudio desde ya con tus hijos. Empieza a poner orden, a organizarte. ¿Sabes qué? A tal hora aquí se va a hacer tarea, a tal hora aquí se va a comer, después tienes tiempo libre para jugar. Tienes que crear esos hábitos de estudio porque así en secundaria no vas a necesitar tú decirle a tu hijo, oye, ya hiciste la tarea, oye, ya hiciste esto, porque él ya va a tener años de hábitos de estudio. ¿Cuesta? Sí cuesta, pero es importante que lo hagas también la escuela eh, educa en un ambiente formal bajo reglas conocidas y definidas que debemos de respetar, la familia no puede abandonar su responsabilidad delegándosela a la escuela no podemos decir, ay no, por eso está el maestro para que le enseñe, allá yo nada más voy del portón, lo dejo y no me vuelvo a parar en todo el ciclo escolar y decimos, ay no, ¿Cómo va a haber padres así, no, sí los hay. Sí los hay, yo estoy segura que si preguntamos a los maestros, si sí hay padres de familia que solamente van, los dejan y no saben en todo el bimestre lo que pasó. O a lo mejor sucede que a veces en todo el año no conociste al papá del fulanito. Y es triste, es triste eso porque te das cuenta que no están interesados en la educación de, de sus hijos. Los padres no pueden descansar en que sus hijos. la ma Ahora, hablando de, de escuela bíblica, hablando de la iglesia. A veces decimos, no, pues, yo llevo a mi hijo a la iglesia y allá en la iglesia le dan clases. Y sí es muy cierto, existen las llamadas escuelas dominicales donde a tus hijos se les enseña acerca de varios héroes de la Biblia. Se habla de Noé, se habla de Gedeón, de Josué, se habla del nacimiento de Jesús. Y es bueno que tú lo traigas y que el niño escuche, pero es mejor que tú le enseñes en casa. Yo eh, tuve la, el privilegio de crecer en, en un ambiente cristiano, y yo recuerdo que mi mamá nos ponía, veamos, somos tres hermanos, y mi mamá nos ponía, a ver, vamos a leer, un versículo cada quien. Sí, a veces pasaba que nos quedábamos dormidos, o que no leíamos bien, o que nos queríamos saltar, pero eso era un hábito de, de estudio bíblico que nuestra mamá nos estaba creando. Hablar por los alimentos, hablar en la noche, son cosas que a tu hijo le van a servir el día de mañana, que no nos debemos dejar meramente a los maestros perdón, a los maestros bíblicos, hablando de la iglesia. No, todo tiene que ser acompañado del Padre. Sí, y voy a aportar algo rápido, eh, maestra. Lo que la maestra nos comentaba es muy cierto. Eh, recuerda, mamá, que nos, está, nos estás viendo, que si tu hijo va a una, a una iglesia, eh, la maestra de escuelita bíblica solamente lo tiene dos horas. Entonces, la que enseña a su hijo el hábito de lo que la maestra está hablando, eres tu mamá que estás en casa, eres tú la que le tienes que enseñar todos los días a levantarse a orar, gracias Señor por un día más, eres tu mamá la que está con él cuando él se duerme, a dar gracias a Dios por un día más de vida, eres tú la que le vas a enseñar eh, a orar por sus alimentos, entonces, algo bien importante, si tu mamá no se lo enseñas, no se lo va a enseñar la maestra de escuelita Bíblica, porque la maestra de escuelita Bíblica no vive con él, y tú sí vives con él las 24 horas. Entonces, es importante que, que vayamos haciendo como que esa eh, mirada hacia adentro, y también es importante que nuestros hijos nos vean a nosotros. ¿verdad? No le podemos decir a nuestros hijos, es que no oras por los alimentos. Y nuestro hijo nos puede decir, mamá, pero tú nunca oras por los alimentos. O no le podemos decir, hijo, es que tú nunca das gracias por un nuevo día. Mamá, ¿y en qué momento te va a ti hacerlo? Entonces, eh, hemos visto, nosotros en la, eh, aquí en la iglesia tenemos a nuestros pastores y la verdad nos, nos, nos sorprende. Sus hijos ya son personas adultas y nos encanta ver qué hermosos niños son, o sea, adultos, perdón, eh, en las cosas del Señor. Pero cuando platicamos con la pastora, ella nos cuenta que desde pequeño les enseñaba en casa. Las, las historias bíblicas y todo lo que te estoy contando entonces si sí tiene eh valor y si sí vas a ver el fruto eh, en un par de años más cuando veas que si tú les has enseñado a tus hijos y estas cosas de las que la maestra y una servidora te estamos hablando, vas a ver los frutos en un futuro y vas a poder ver a tus hijos en los caminos del Señor y vas a poder ver que amen al Señor y que sirvan al Señor, porque hoy en día muchas mamás están frustradas porque dicen es que mis hijos no aman las cosas de Dios, pero ¿cómo las van a amar si nunca hubo una mamá que se las enseñara. Entonces si tú le enseñas, por eso la palabra en Proverbios dice Instruye lo niño, para que cuando sea viejo no se pierda Entonces tú vas a poder ver a tu hijo o a tu hija amar y servir al Señor Porque es algo que tú le enseñaste desde pequeño Así es, y como decía la pastora, o sea, nada te va a ayudar más que el ejemplo Si tu hijo te ve haciéndolo, lo va a hacer Y más si lo ves de chiquito, porque ustedes han visto las que son mamás A veces los niños adoptan hasta la forma de caminar de la mamá entonces, imagínate qué bonito sería que los niños adoptaran la forma en la que tú oras, en la que tú lees la Biblia. Entonces, nada te va a servir más que el ejemplo. Eh, continuando con acerca de, de la educación entre padres y, y maestros, hoy tenemos eh, a una invitada, a la maestra Lupita Vázquez. Ella es licenciada en la educación, ella tiene más de 10 años de experiencia eh, en aula. Entonces, es una maestra a la que yo lo no personal... Admiro, Tengo poco de conocerla, pero lo poco que he conocido de ella me ha agradado. Es una persona muy honesta, muy transparente y sobre todo con mucha vocación. Algo que es triste, pero a veces no todos los maestros tienen. Entonces la invitamos a ella para platicar un rato y hacerle unas preguntas acerca de ciertos temas que estoy segura que ustedes tienen dudas. Así que la presentamos a la maestra Lupita Vázquez. bienvenida a la maestra Guadalupe, eh, es un, ella es licenciada en educación, nos hizo el eh, gran eh, favor de estar acompañándonos y nos va a contar algunas de sus experiencias que ha tenido durante estos 10 años de trabajo y creo que te van a bendecir mucho a ti mamá. Y vamos a hacerle unas preguntas eh, a, a la maestra Guadalupe y yo quiero que tú eh, en esta tarde nos cuentes a las mamás y a nosotras qué porcentaje de los padres interesa en la educación de sus hijos bueno antes que nada buenas noches y muy agradecida por la invitación hoy que me ha hecho la iglesia la maestra Keila les agradezco mucho que esté esta tarde con ustedes bueno este creo que hablar de un número sería un poco complicado ya que considero que estaríamos exponiendo un poco a las mamás que trabajan, a, aquellos padres, a aquellas familias que desafortunadamente fueron disfuncionales. Entonces, creo que hablaríamos más de manera general. Creo que el porcentaje de que los padres de familia se han alejado un poco sobre la educación de sus hijos cada vez aumenta más. Cada vez el padre de familia eh, se aleja más de la educación de sus hijos. Como platicaba la mesa que le hace un momento. A veces los padres de familias eh, caen en la creencia errónea de que la escuela junto con los padres de familia son los únicos que deben de enseñar a los niños y no es así. Eh, la escuela junto con el padre de familia y la, y la sociedad somos los que estamos involucrados en los aprendizajes de ese niño que en un futuro será un adulto entonces creo que todos aquí tenemos mucha responsabilidad, la escuela los padres pero sobre todo algo muy importante la familia el padre, la mamá, los hijos los tíos, con quien el niño se involucra en su hogar, ellos son los responsables de crear como también dice la maestra Keila valores, nosotros en el salón de clases, somos los encargados de aplicar saberes en el niño y reforzar esos valores que en casa ustedes le dan a sus hijos. Los valores no los enseñamos los maestros, solamente los reforzamos. Los padres los incultan desde casa. Es muy importante lo que ella nos está comentando en esta, en esta tarde, porque cada día más vemos jóvenes que no quieren la escuela. Cada día nos sorprende más de que ya no quiero estudiar, ya no quiero ir a la prepa, ya no quiero ir a la secundaria. Y luego, y luego decimos, ¿pero por qué? O sea, ¿qué, qué es lo que sucede? Porque no hubo una mamá que le inculcara en casa eso. Entonces, es importante que tu mamá, en casa o papá, eh, nos estés escuchando y es, eh, poniendo atención a esto, que nos está compartiendo una profesora de educación. Entonces... Otra de las preguntas que, que nos hicieron fue... ¿Cómo se da cuenta usted que los padres participan en la educación de sus hijos? Bueno, eso es muy fácil. Creo que un, un profesor se da cuenta que los padres de familia no se involucran en la educación de sus hijos... ...desde que entra al salón. Un niño que no va con su uniforme bien planchadito, bien limpiecito... ...desde ahí nos estamos dando cuenta que el padre no se involucra. Y aquí quiero hacer un paréntesis a lo largo de mi trayectoria he estado en diferentes comunidades y me he dado cuenta que, que hay mucha pobreza en algunos lugares y yo en lo personal siempre le digo a mis alumnos, a ver mis niños una cosa es que en casa no haya la mejor sustento económico que quisiéramos pero otra cosa es que no seamos higiénicos entonces aquí nos damos cuenta cuando el padre de familia nos involucra desde que el niño no se lava sus dientes desde que el niño no lleva sus uñas cortadas desde que el niño no va limpio, con sus eh, zapatitos limpios, bien bailaritos, bien bailarito, con sus útiles en orden, porque luego llevan este todo revuelto, no saben ni, ni dónde está español, no ni usted, dónde están sí. matemáticas. Es más, me dicen, maestra, no traigo lápiz, no tengo sacapuntas, no tengo colores. Y dices, ¿dónde está ese padre de familia que debería revisar todos los días la mochila de su hijo y preguntar, hijo? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Qué duda tuviste? ¿Qué te enseñó tu maestra? Hay, en fin, yo creo que el maestro que se dedica a observar a sus alumnos se da cuenta en, en esos detalles. También nos damos cuenta de que no entrega tareas, es un niño que no participa en clase, es un niño aislado, es un niño que también puede tener agresividad con sus compañeros, es un niño que le cuesta trabajo socializar con otros compañeros... Es un niño que le cuesta trabajo eh, respetar las reglas que, que ponemos en el salón de clases. Entonces, con todas estas cosas y muchas más, podemos darnos cuenta cuando el padre de familia se involucra o no se involucra en la educación de sus hijos. ¡Wow! Eh, me sorprende en, lo, en los detalles, ¿no? Porque a veces vemos a esos niños con las uñas largas o hemos visto a esos niños... Con los dientes pulidos sí. o llenos de sarro, ¿no? entonces ahí nos damos cuenta cómo en esas pequeñeces los, los papás están siendo ausentes. Y, y Dios no quiere eso, Dios no quiere eso. Cada día vemos más, haciendo un paréntesis. Cada día vemos más cómo esta sociedad se va destruyendo y, y a veces le exigimos a los gobernantes eh, que queremos un cambio, que queremos políticos eh, que apoyen, que no roben, que queremos autoridades diferentes, pero la iglesia y, y creemos fielmente que ese cambio está en casa, no están los gobernantes, porque si como madres educáramos bien a nuestros hijos, créeme que tendríamos gobernantes rectos, íntegros, de una sola pieza. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha ausencia de padres hoy en día y es lo que la iglesia está lanzando. Queremos ser una nueva generación, queremos ser generaciones de impacto, de legado, que hagan ese cambio que tanto el país quiere y necesita, por el bien de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no? Entonces, eh, eh, es importante, mamá, que tú estés presente en la educación de tus hijos. Y, y sabemos que al final el bien también es para ti. Y regresando a este tema de, de, con la maestra, eh, ¿por qué es importante que un padre se involucre en la educación de sus hijos? Bueno, considero en lo personal que es muy importante que el padre de familia se involucre con, con los niños y platicamos también con un, con un psicólogo que tenemos en mi institución, él siempre lo dice en sus pláticas. Es muy importante porque los padres de familia desconocen la relación y el vínculo tan importante que están creando en la vida adulta de ese niño. Porque ese niño un día va a llegar a ser adulto. Cuando el padre de familia se involucra en la educación de sus hijos, en la, cuando este niño crezca y vaya a la secundaria y a la prepa, va a ser un niño más, más independiente en lo que la educación se refiere. Y a la vez están creando el vínculo de confianza, porque muchas veces dicen, eh, dicen las papás, pero maestro, pero a mí mi hijo no me dijo nada, a mí no me platicó nada, porque desde pequeño no le enseñaste y no te involucraste, la educación de tus hijos y ya cuando crecen a ellos ya no les interesa mucho que papá o mamá se involucren porque cuando realmente necesitaban ese vínculo no estaban ya cuando están adultos ya dicen ellos por soles pues ya no lo necesito y esto es culpa de que no nos involucramos wow. eh, Maestra en cuanto a los niños eh, la verdad que es que siempre en un aula hay niños problemas, ¿no? o sea, o niños que, que son más, que nos cuestan más que otros. ¿Qué características presentan esos niños problemas dentro del, de, de la, del aula y qué consecuencias les trae a ellos eh, 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 eso en la sociedad? Bueno, este un niño problema, por así llamarlo, entre comillas, o un niño con mala conducta, este, muestra las siguientes características. Es un niño que no socializa con los demás niños, es un niño que todo el tiempo está buscando la manera de molestar al compañero para llamar la atención del maestro, debido que en casa, como no tiene esa atención, va a la escuela y quiere llamar la atención del maestro, molestando a sus demás compañeritos, y qué ocasiona esto, que luego los niños pues ya no quieren jugar con oh, él, sé. ya no ¿Te quieren te sus se de él. Y lo empiezan a etiquetar como un niño malo, como un niño grosero, y cuando pasa el tiempo, ese niño problema, por así llamarlo, empieza a tener una baja autoestima, empieza a tener una decepción escolar, ya no participa en clase, no entrega tareas, y empieza a ser un niño solo, tímido, y, y muchas veces también puede ser lo contradictorio empieza a ser un niño muy agresivo empieza a ser un niño con palabras obscenas todo el tiempo está buscando llamar la atención de, sus, de los niños entonces yo creo, re, creo que todo tiene que ver con lo mismo si no nos involucramos con nuestros hijos si no estamos al pendiente de las necesidades de un niño que son muchas nos va a llevar un trabajo infinito y yo le digo mucho a mis mamás si ustedes no se involucran con sus niños ahorita, que son pequeños, cuando estén grandes, cuando vayan a la secundaria, va a ser muy difícil corregir eso que no pudieron hacer de niños. Va a ser muy difícil que si yo a un niño no le enseñé que se lave los dientes, por así decirlo, hasta los siete años, cuando tengan nueve años, ya no se va a querer lavar los dientes porque no me lo enseñaron y no, y no, y no. Entonces tenemos que, como yo les escuchaba hace rato platicar, desde pequeños crear esos hábitos, hábitos de lectura, el amor por ir a la escuela, porque también tenemos que agarrarle amor, es, es el segundo hogar de nosotros, ¿verdad? Yo, yo a lo personal yo les digo, a mi escuela yo le digo mi segundo hogar, ¿por qué? Porque paso mi segundo tiempo ahí, porque mis niños son más que mis alumnos, son parte de mi familia, sus problemas se vuelven mis problemas, ellos me ven a mí más que en una maestra, confían en nosotros los problemas que a veces ni a sus papás tienen la confianza sí, de decirles. A mí me han llegado a decir cosas que, pues no la puedo decir, ¿verdad? Pero cosas que me quedo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿O ahora qué digo? Ya sigo que es muy grande el problema, entonces sí recurro a la directora y recurremos al padre de familia. Y el padre de familia ni cuenta se ha dado del problema. ¿Por qué? Porque está ocupado con el celular, porque está ocupado con la televisión, porque está muy preocupado porque probablemente no tenga trabajo porque está muy preocupado que tiene problemas con su pareja, pero no nos damos cuenta que al niño pues no le estamos dando esa atención, ¿verdad? no le damos ese apoyo en lo que él más requiere, que es la educación. Sí, y, y me venía algo a la, me, a la mente, mientras usted nos pues, compartía, cuando el niño eh, se le baja la autoestima y, y se encuentra solo muchas veces, el, el, el enemigo, el diablo, ocupa eso para que se le acercan las malas amistades, ¿no? Se le acercan esos que sí le van a prestar atención y son esos amigos que lo van a inducir a la droga, que lo van a inducir al alcoholismo, hasta el suicidio. Entonces, ¿y a qué se debe a, a eso? A que, a que él a que tuvo mucho tiempo ausente, como lo comentaba usted, maestra. Y, y pasa que, que el enemigo eh, el enemigo anda buscando, como dice la palabra, ¿no? A quien devorar y, y lo ve a él una presa fácil y ¡pum! lo, lo lleva a eso ¿no? y luego pues es que vemos tantos jóvenes también metidos en, en el alcoholismo y en, y en esas cosas en cuanto a ese tema como lo comentaba la maestra al principio eh, la falta de participación en los padres ha aumentado y como muchos a veces hemos escuchado antes no se escuchaba que un niño de primaria se suicidó que un niño de, tal, de, pues, un niño de primaria que tú dices ¿qué problema puede tener un niño a esa edad? ahí es donde tú te das cuenta cuando hay suicidios cosas que no se habían escuchado, tú te das cuenta que algo está pasando en casa que algo está pasando en las familias ¿por qué? porque un niño a esa edad, querer quitarse la vida es algo realmente doloroso realmente, o sea, feo a mí se me pone la piel cuando yo escucho y digo, es que yo a esa edad solo quería jugar, o sea pero no sabes tú por lo que estaba pasando ese niño, ahora estos niños con mala conducta o, o porque a lo mejor se lo escuchará mal que le digamos niño problema ese niño con mala conducta es de ley que siempre tiene padres ausentes o habrá o una excepción de que hay un niño que tú dices es que este niño tiene padres que están ahí pero el niño es un niño problema o sea si ¿sí sucede o es así muy muy nulo es muy raro es muy raro que, que un padre de familia que esté comprometido con su hijo en la educación y en todos los hábitos de, de sus emociones, muestre un comportamiento este, no apto en una, en una institución. institución Perdón eh, Suele pasar, pero es muy, 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 muy raro. Lo que el niño hace en la escuela, lo hace en casa. Eso es inevitable. Es mentira que un niño en la escuela es problemático y en la casa no. Es muy, muy, muy raro, pero pues sí, sí, suele pasar. Sí, porque podemos decir, no, pues mira, o sea, los papás los ayudan con la tarea, la mamá está ahí al pendiente siempre, pero tú no sabes si a lo mejor esos papás están comprometidos full, como podemos decir, al 100% en las tareas están ahí, pero a lo mejor entre papá y mamá hay problemas y ahí es donde hay una grietita que a veces por más que tú estés ahí, esa dietita puede llegar a afectar, y con eso debemos de tener como padres mucho ojo, porque esas cosas yo sí creo que, puede, que afectan a, a los estudios de los niños, como dice la mesa no en todos los casos. Ahora, eh, bueno hablando del mismo tema, pero dándole como otro enfoque o de lo mismo, existe la sobreprotección de una madre hacia un hijo, eso repercute en su educación. ¿A qué me refiero con esto? A veces escuchamos la típica, a veces la maestra dice, no, no, a este niño no le puedo llamar la atención porque su mamá me puede decir hasta de lo que no. O no lo puedo regañar, no lo puedo corregir, o no sé, no le puedo poner una carita triste en la libreta porque ya me eché enemiga a la mamá. O no le puedo dejar mucha tarea. Ah, sí, si no le puedo dejar mucha tarea o esto, ¿por qué no? Entonces, eso sí sí repercute mucho en su educación. Sí, cuando un padre de familia eh, es demasiado sobreprotector ante el niño, sí le percute porque están desarrollando en ellos niños inseguros, incapaces de desarrollar ciertas habilidades que lo más seguro es que se las pueda realizar. Cuando una mamá sobreprotege demasiado a un niño, lo está, discúlpenme por la palabra, pero lo está haciendo un, una persona inútil para desarrollar aquella actividad que el niño puede hacerlo, pero como mamá dice, es... no, 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 mi niño, no, 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 no maestra, a mi niño no me lo ponga a hacer eso, él no puede, el niño dice, sí, no, pues yo no puedo, no puedo porque el niño, mamá ya me dijo que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, entonces el niño ya se cierra en ese círculo de que no puedo, y no puedo y qué vamos, que el niño sí puede, entonces, por lo general siempre que una mamá es sobreprotectora, el niño es capaz de hacer más de lo que la mamá espera y cuando uno le pone actividades la mamá ay no sé porque no sabía que mi hijo no podía hacer sí. eso porque nunca no, lo dijo, por temor no, claro ¿no? sí tienen sí. miedo al... creo que las mamás inseguras tienen miedo al fracaso tienen miedo que a, su... a ver a su hijo fracasado y ya son problemas que ya se traen detrás detrás verdad sí sí porque bueno yo no tengo mucha experiencia pero en... recuerdo que en, en, un... en un lugar me tocó cubrir a, y puse un castigo el típico castigo que tal vez que te quedas comiendo en el salón y sucedió, a mí me tocó que, que una mamá, o sea, no, enojadísima llegó a decirme en frente del niño que yo implementara otro castigo porque a su hijo no le gustaba comer en el salón, y yo dije entonces qué autoridad eh, primero me quitas autoridad a mí porque me lo hiciste en frente del alumno o sea, ¿y, y cómo me vas a decir a mí que yo cambie de, de castigo si pues se me hizo un castigo leve, dije yo o sea, pues era castigo, de eso se trataba de que no le gustara Si el castigo le va a gustar, pues ya no es castigo Entonces, a cuando estamos ahí Como dice la maestra, no dejamos que el niño avance Como debería de avanzar
1: Y retrocedemos Somos un tope
0: para que la educación se pueda dar Y, y, un, un, y aportando algo Cuando somos mamás eh, Sobreprotectoras de lo que estamos comentando Llegamos a ser mamás inseguras no confiamos, y más si somos mamás cristianas y si somos sobreprotectoras, no confiamos en un Dios que nos está cuidando en todo momento. Entonces, aquí eh, el Señor, ahí donde nos damos cuenta que creemos en un Dios de boca, pero no de corazón. Porque si realmente confiáramos en el Señor, dejaríamos más libres a nuestros hijos, porque sabemos que hay un Dios que los cuida en todo momento, entonces, ojo mamá, si tú que nos estás viendo, eres, conoces al Señor y eres sobreprotectora, vas a tener que orar para que el Señor te haga tener más confianza en Él. Muy bien, ahora viene algo importante que estoy segura que a todas las mamás esta pregunta les va a interesar, ¿cómo se puede crear un hábito de estudio? ¿Cómo yo puedo crear en mi hijo un hábito de estudio? ¿De qué manera? Algunos tips que nos pueda dar. Bueno, este, para crear un hábito de estudio, debemos empezar desde la casa. Debemos habilitar un espacio exclusivamente para la hora de hacer las tareas. ¿Qué quiere es decir eso? Bueno, aunque si mi casa es pequeña, yo pongo una mesita con un mantel, y así, ya sabes que hijo, vamos a estudiar juntos, vamos a compartir este tiempo juntos, yo voy a apoyarte en lo que yo pueda, a lo mejor mamá no sabe leer, no sabe escribir, pero se ve la disposición que tiene papá o mamá para acompañar a su hijo en las tareas. Dos, podemos crear un horario. Así como en la escuela hay un horario, en nuestras casas también podemos hacer un horario para las tareas. A lo mejor si el niño sale a las dos y media y ya jugó, ya comió, ya descansó a las cuatro. Todos los días a las cuatro de la tarde es la hora de hacer tareas. A esa hora yo voy a hacer las tareas porque estamos creando el niño ya sin querer se está programando y ya Ya van a hacer las cuatro, ya, ya, ya voy a hacerla con mi mamá, ya está planeando para que ya sean las cuatro y trabajar con mami, también lo que debemos de hacer es evitar distractores cuando el niño está haciendo tarea no se debe distraer de en otra cosa más de su tarea, no debe suerte a la televisión, pongamos en silencio los celulares si tenemos hermanitos a través de practicar con nuestros hijos pequeños y decirles que se vayan un poquito para allá, que dejen a, nuestro, a nuestros hijos a estudiar Debemos motivar a nuestro hijo, decirle vamos hijo, tú vas bien, tú lo puedes hacer mejor, puedes mejorar, esfuerzas, por favor no le digan a su hijo, es que tú no puedes, es que marco esto, y ahí están por, están diciendo los jóvenes niños un montón de cosas que la verdad yo no me atrevo a decir, pero mejor motívenos, díganle tú puedes, eh, lo puedes hacer mejor hijo esfuérzate pues, más bueno a lo mejor te no te salió bien pero a la mejor mañana te sale mejor y así pues, ustedes tienen que motivarlos tienen que hacerlos creer que ellos pueden ser mejor cada día no les hagan creer que ellos no pueden que ellos cometieron un error no eso no lo hagan porque están frustrando al niño a que no le guste la escuela a que no quiero hacer tarea porque mi mamá ya me va a regañar otra vez ya me va a jalar la oreja o ya me va a dar un coscorro mejor no mejor le voy a decir a mi mamá ella. ¿Y qué pasa con este niño? Pues no lleva a, a la escuela. ¿Por qué? Porque no, no quiere que llegue a las cuatro para sentarse con su mamá y porque mamá la mamá se regaña, y regaña, regaña. Y algo muy importante para crear un hábito de estudio y no solamente de estudio, creo que cualquier hábito es practicar. Practicar y practicar y practicar. Así como entraron los niños a, a la primaria y no, sabieron, no sabían leer, acuérdense que estábamos, mamá ama, memo, ¿Y qué decíamos? Otra vez, hijo, y otra vez, como aprenden a caminar, no, deja que se caiga y que se vuelva a parar, inténtalo, tú puedes. Así son los hábitos. Los hábitos se adquieren con la práctica. Si no los practicamos, nunca va a ser un hábito. Eso va a ser de que, ay, ¿quién quiere te haga la tarea. A ver, hijo, ¿tienes tarea? A las 2 a las 3 a las 4, lo hacen en la cama, en el piso, en el comedor, a las 10 de la noche, o sea, no hay... No hay una organización por parte de la familia con sus hijos. Considero que... Existen. Y como usted dice, qué importante es eso, porque cuando se hace la tarea en la cama, por la sala... ¿Saben qué pasa luego? Que se pierden todos los útiles. Andan rodando por toda la casa los útiles. En cambio, como la maestra nos dice, si se tiene un lugar, ya sabes que el lápiz lo tuvo que dejar ahí en la mesa donde hace la tarea. Que el borrador lo tuvo que dejar en la mesa de tareas. O sea, es importante la organización... Pero lo que me llamaba mucho la atención es lo que usted decía, la motivación. ¿Qué haces tú para motivar a tu hijo? Ay, no, pero el niño, ¿cómo vas a ver? Yo era bien burro para eso. Luego usaban o papás que dicen eso, no, yo, él no va a aprender eso porque yo tampoco lo aprendí. No, el hecho de que tú no hayas sido bueno o no hayas tenido la motivación, no quiere decir que tu hijo va a ser igual, no quiere decir que tiene que repetir patrones. No, debemos de cortar con esas cosas Porque la Biblia también dice que son Maldiciones generacionales Que no debe de haber O sea, si a ti no te gustó la escuela, ese fue muy tu problema Tú haz todo lo que esté en tus manos Para que a tu hijo le guste la escuela Entonces, por eso es importante Crear estos hábitos sí es muy importante crear estos hábitos Porque también es, es ayudar al maestro Porque el maestro no puede con todos Y a veces ustedes en casa Dicen, ay, ah, es uno, es dos Y no podemos entonces imagínense, o sea, la maestra con 20, 30 o hasta 40 alumnos a veces, es difícil. Y no es que queramos poner al maestro en un altar, es que simplemente hemos de entender y valorar el trabajo del maestro, así como valoramos también el trabajo de los padres. Y maestra Pega, voy a hacer una pregunta. ¿Y qué pasa maestra, o si ustedes, igual usted, no sé, maestra cuando la mamá trabaja? Porque a veces no contamos con la misma bendición las que, de las que, las que quedamos en casa con los hijos y a veces hay mamás que tienen que salir a trabajar. Entonces esa mamá que tiene que salir a trabajar, ¿cómo crea ese hábito de estudio en sus hijos? ¿O, o cómo les enseña a ella a, 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 a que tienen que hacer la tarea en ese espacio que usted nos, nos recomendaba? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tip le podemos dar a esa mamá que, que, que trabaja? Bueno, para aquellas mamás que trabajan que creo que la mayoría de las mujeres mexicanas somos trabajadoras y este, creo que empezando por crear un lugar en casa ese sería el primer paso crear un, un espacio en mi casa donde mi hijo va a estudiar saber qué, a, y hablar con nuestros hijos los niños son muy inteligentes los niños son más inteligentes que los adultos porque cualquier cosa que escuchan se les queda, cualquier cosa que ven se les queda, y cuando menos lo esperan lo sacan bueno, lo, cuando le escuchas a mamá Tú lo dijiste el otro día sí, sí, sí. hasta luego se descubre la mamá sí, sí. Entonces regresando al tema El espacio es indispensable Vamos a buscar una mesita este, Donde el niño va a estudiar Sabes, qué hijo, yo tengo que ir a trabajar Pero tú tienes que estudiar Nos compramos un reloj digital De los que son grandes Mira, hijo, cuando tú veas que son las cuatro Tú te pones a hacer tu tarea, mi amor La haces muy bien Yo cuando llegue de trabajar, te la voy a revisar si veo que hay un error, hijo, yo te voy a dejar una notita ahí. Obviamente ya tenemos que dialogar con la maestra. La maestra tiene que saber que es una mamá trabajadora y, y probablemente lo más seguro es que no esté papá por ahí, porque cuando la mamá trabaja todo el día, por lo general, papá está ausente, ¿no? Sí, o papá sí. no trabaja aquí. Entonces ya, ya tenemos que entrar en este diálogo y la buena comunicación con nuestra maestra. Entonces, después de que ya tenemos un reloj y el niño ya se programa, viene la motivación, que es lo que le decía, bueno, hijo, cuando tú me cumplas con todas tus tareas durante 15 días, yo te voy a comprar a mejor un carrito. No es este un premio o de que tú tienes que hacerlo para. No, 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 es una motivación. Pero si no lo haces como tú debes, lamentablemente, hijo, no te lo voy a poder dar porque tú tienes que estudiar, yo tengo que trabajar, y tú me tienes que ayudar. Creo que el diálogo entre indispensable, es diálogo desde pequeños, desde chico yo tengo un niño de dos años y yo también salgo a trabajar y yo desde, el, desde el que está pequeño le digo a ver hijo esto, a ver José María vas a hacer esto, esto, esto y vas a pintar y no te vas a salir del contorno no contorno, no sí mamá, hoy ¿entendiste? Sí. y te voy a comprar un diarito si tú me haces tu actividad bien, pero si no pues no te lo puedo dar hijo, porque no cumpliste con lo que a ti te toca sí mamá y se apura mi bebé. Y cuando termina, mamá y mi hielito, ya le doy su dedito.
1: Y ya él solito, cuando llega de la guardia,
0: mamá te y me pega en la mesa que quiere trabajar, y le ¿tú qué es un no mamá, no trabajar, no trabajar. Y ya a veces ya no le doy el O sea, ya no le doy el porque a él ya le gustó esa rutina de llegar de la escuela y que yo lo pongo a trabajar en casa. Le gusta mucho que yo esté con él ahí. ¿Cómo le gusta? A los niños, créanme, que si ustedes, si aquellos papás que todavía no tienen ese hábito de estudiar con sus hijos, háganlo. Y van a ver que es muy bonito trabajar con los niños. Y por ahí los papás que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pues a van a aprender mucho con los niños, ¿verdad? Porque ahora se enseñan cosas muy diferentes, ya no se sí, enseña sí. lo mismo que antes. Ay, no se muy distinta. Y ah, qué bueno que tocó ese, ese tema eh, acerca de los premios, de premiar a los hijos por las con las tareas. Porque yo antes pensaba, este, yo hace como... Yo tomé un diplomado hace como, bien, como seis años, siete. Entonces, cuando hablamos, cuando llegamos a este punto en el diplomado, nos decía un psicólogo, este, no debes de premiar a tus hijos cada vez que hagan una tarea. No lo debes de premiar, porque hacer la tarea es su obligación y es lo único que tienen que hacer. No puedes estarlo tú premiando cada vez que hagan una tarea. Porque entonces va a llegar un momento en que el niño... Aquí, por ejemplo, con José María, es pequeño. Él ya lo hizo, ya no, ya no quiere el premio. Pero si tú como papá estás todo el día, ¡Ay, la anda, la anda, la anda! te voy a dar un carrito, te voy a comprar una tableta, te voy a comprar un teléfono. No, él va a hacer la tarea en primera porque es tu obligación y porque lo tienes que hacer. No te tengo que yo estar premiando, porque va a llegar un momento en que a lo mejor no voy a tener yo para el premio. ¿Y qué va a hacer el niño? Ah, no, pues ya no hago la tarea. Entonces, es importante motivarlo, pero... También no irnos en, en premio, 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 no. Que hacerlos entender que estudiar es su obligación y es algo bonito. Ahora, ahorita existe mucha tecnología, por ejemplo, el WhatsApp, podemos estar en contacto, ¿sabe qué maestra? Este soy la mamá de fulanito, esta lleva la tareita. Yo, mi mamá, tra fue mucho tiempo ama de casa, pero también trabajó en maquilas en, cuando vivíamos en la frontera. Entonces, ella lo que nos, ella los, así como dice usted, ella nos daba las instrucciones. ¿Saben qué? Keila, Tania, Carlos, llegando se quitan el uniforme, ustedes van a hacer las tareas después se van a jugar y cuando yo regrese voy a revisar la tarea. Y en efecto, ella regresaba y revisaba cuadernos. Y a ver, ¿les pusieron tarea? ¿No les pusieron? Pues porque voy a ir a preguntar, ¿eh? Y sí, o sea, después pasamos a la secundaria y una vez al mes ella iba y se reportaba: a ver, vengo a preguntar si han tenido retardos, si han tenido faltas. O sea, no hay excusas. Yo sé que existen muchas madres solteras, pero hay que hacerse tiempo porque es tu hijo, es tu hijo y lo que él vaya a hacer de grande va a depender de ti, de todo lo que tú hayas hecho, de su esfuerzo, por eso es importante lo que se llama es la comunicación, que estén siempre en comunicación padres y maestros, debemos de observar tanto al alumno como al maestro porque esto es algo en lo que sí quisiera este, tomar un poquito de tiempo, ya nada más para terminar, Así como el, el, el maestro observa al padre, también los padres observan a los maestros. Nos podemos encontrar todo tipo de maestros. Y no se trata de juzgar, pero hay maestros que tienen mucha vocación. Que, es, que se les nota desde que reciben al niño que ellos aman su trabajo, que ellos aman a estar en aulas, que ellos aman enseñar, que sí se cansan, pero aman hacerlo. Pero hay maestros que desde que tú ves, y tú dices, este maestro no tiene vocación. Y tú dices, es que. ¿qué hago? el maestro no está enseñando mi hijo no aprende porque el maestro o sea hace las tareas y todo pero no aprende no aprende ¿por qué? porque le tiene miedo al maestro porque el maestro no, no ama su trabajo yo recuerdo que tuve a una maestra eh, lo voy a decir porque no la tengo fe. tuve a una maestra de inglés a mí me gustaba el inglés pero esa maestra era tan uy, así o sea desde que entraba a mí se la ponía la piel chinita y yo en secundaria o sea Sacaba ocho, nueve porque entregaba tareas, pero no aprendí nada de inglés. ¿Por qué? Porque no me daba la confianza, porque ella se la pasaba hablando y gritaba y gritaba y no te explicaba y de una vez y no, no podía haber segunda explicación. Entonces yo solo cumplía con entregar y le preguntaba al lado la qué dijo y qué pongo. Y, entonces así fue y todo ese año, pues sí, pasé, pero no aprendí. Entonces a veces en preescolar, en, en primaria, podemos encontrar a este maestro y no... Si encuentras este maestro, yo lo que podría decir, si encuentras este maestro que tú dices, es que yo le veo que no tiene vocación, es que trata, man. es que hace esto, es que... O sea, no, el niño no aprende. Siempre hay alternativas. Ahorita ya en muchos lugares se han implementado las escuelitas, las llamadas escuelitas. Entonces, tú, yo yo, yo pienso, no sé si, si sea bueno o sea malo, que tú puedes apoyarte de esas llamadas escuelitas y decir, ¿sabes qué? Me voy a apoyar a ver si así el niño puede aprender un poquito más o si de plano veo que ya este, hay agresividad por parte del maestro o hay malas palabras o algo también hablar con la directora ¿no? o usted qué opina o sea, o si es bueno que les manden a esas escuelitas o o no es meramente viable, porque a veces también puede se puede decir, algunos maestros pueden decir es que la manera en la que ella enseña va a ser diferente a la que yo enseño Uh -huh. no, son, no son malas las escuelitas, simplemente a veces este, le quitamos la obligación al padre de familia, uh -huh. que debe, debe de ser, ¿no? a veces el padre de familia sí tiene tiempo, pero no tiene la paciencia de estar con el niño, ah, bien, pues. entonces sí, como que le quitamos esa, ah, sí, esa sí. responsabilidad, y no estamos haciendo el vínculo del padre de familia con el niño. entonces Creo que hoy en día es muy importante, por todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad y en todo el mundo, que empecemos a, eh, ¿cómo a estar más cerca de nuestros niños, a que haya más comunicación, que haya más compromiso, que haya más vínculo, que haya más diálogo. Ahorita los niños ya desde los 7, 8 años están agarrando un celular. Ahora recuerden que en un celular hay muchas cosas que no deben de ver sí. los niños. Entonces yo las invito a que nos hagamos un espacio. Yo tengo muchas madres de familia que trabajan en la comunidad donde estoy, la mayoría son mamás solteras. Y me dicen, maestra, pero es que yo no tengo tiempo. Yo trabajo todo el día. Y me quedo viendo trabajar. Todo el día, señora, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, Y me dicen, no me pero los ojos no trabajo. Mire, señora, te voy a dar un tiempo. Justo a la hora que esté lavando, pongo una chiquita. Ahí pone usted a su niño en una silla y dice, hijo, me va a salir 15 minutos en voz alta. Y usted va a estar, lave, 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 lave su ropa y usted va a medir su tiempo. Y usted lo va a estar escuchando. Y ahí usted va a estar evaluando la lectura de su hijo. Eh, ahora, hijo, voy a hacer de comer. Hijo, dime las tablas que yo te estoy escuchando. Hay muchas maneras y muchas sí. estrategias porque siempre decimos, es que no tengo tiempo. Es que no tenemos tiempo. Siempre decimos no tenemos tiempo, pero tenemos tiempo para todo. Nada más que tenemos que saber organizarnos bien. Como dicen por ahí, cuando se quiere se puede. Realmente cuando se quiere se puede. Bueno, pues este, agradecemos la presencia de la maestra Lupita y voy a dejar este, ya para finalizar el micrófono a la pastora para que nos despida. Este, esperemos que este tiempo eh, de plática o de sesión haya servido y les haya gustado y sobre todo que pues que les quede a todas las, las madres o las, y los padres que también están en casa Así es maestra, gracias eh, y recuerda que debemos de darle importancia a lo que realmente vale la pena y a veces sí tenemos muchas cosas que hacer pero tú evalúa qué es lo que más vale y quiero también que sepas que un día eh, la palabra dice que un día vamos a estar frente a frente a, a nuestro Señor Jesucristo y Él nos va a pedir cuentas de qué hicimos con esos regalos que Él nos dio. Entonces yo quiero que ese día que tú vayas a estar frente a frente con Él, le puedas dar buenas eh, calificaciones o le puedas dar buenos frutos de lo que tú hiciste con tus hijos. Eh, esperamos que esto te haya gustado y que haya podido ser de bendición. A mí me, me, me habló mucho eh, en el crear los espacios para que mi nena estudie, el, el señor me acaba de dar luz porque yo no he acondicionado eso en casa, ya lo voy a empezar a acondicionar para que ella empiece ahí a, a hacer sus estudios y bueno, esto va a ser para eso, no te sientas mal si has hecho las cosas mal hasta ahora, recuerda que la palabra dice que todos los días sus misericordias son diferentes, son nuevas entonces el caso es que tú escuches esto lo pongas en práctica ya para que empieces a ver resultados en tus hijos Esperamos que hayan sido de bendición para ti y vamos a seguirnos. Nos vemos el próximo martes con otro, otro tema bien, bien importante. Y recuerda, papá, tienes que estar presente en la educación de tus hijos. Entonces, y darle importancia a lo que realmente vale. Gracias, que estén bien. Bendiciones. bye.